0: Két év gyengébb teljesítménye ellenére 2022-ben a magyar gazdaság 4,6%-kal bővült, vagyis a hazai gazdaság az uniós átlag felett növekedett tavaly, mondta a pénzügyminiszter az infarádiónak adott interjújában. Varga Mihály hangsúlyozta, már a csökkenő energiaárak miatt a gazdasági hangulat most sokkal jobb Európában, mint tavaly nyár végén volt, az európai és a magyar gazdaság jövőbeni teljesítménye is jelentősen függ attól, hogy eu Európa helyes választ ad-e majd a kontinensek közötti kihívásokra. Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4 kal maradt el az előző negyedévitől, ugyanakkor az előző negyedévben is már csökkenés volt. Hogyan lehet ezt az adatot értékelni? Az elemzők technikai recessziót említenek.
1: Technikai értelemben igazuk is van, viszont a egész évet kell látni és a folyamatokat. A magyar gazdaság 4,6%-kal erősödött 2022-ben, és mindez azt jelenti, hogy Magyarország, a magyar gazdaság az elhúzódó háború és a szankciók ellenére is növelni tudta a teljesítményét, sőt az Európai Uniós hátlag fölött tudtunk növekedni. Bár az utolsó negyed évben, 0,4%-os lassulást mért a KSH. Ez enyhe és átmeneti mérséklődés, és azon dolgozunk, hogy ebben az évben már folytatódjék a növekedés. Magyarország tehát ugyanazt a pályát futja be szinte, mint amit a pandémia időszaka után. Egy visszaesést követően a gazdaság vissza kert állni arra a növekedési pályára, ahol korábban volt. Nyilván azon dolgozunk, hogy a 2021-es és a tavalyi 4,6%-os növekedés után az idei évben is a növekedés maradjon a legfontosabb irány.
0: Milyen lehet 2023-ban majd az első negyedéves GDP adat? Mire lehet számítani? Vannak-e olyan tényezők, amelyek segíthetik azt, hogy a gazdaság visszakerüljön a növekedési pályára?
1: Ugye a statisztikai hivatal az első adat után néhány héten belül egy következő részletes adatot fog majd kibocsátani. Amit most látunk még a tavaly évégi adatokból, az az ipar és a Piaci szolgáltatások jó teljesítménye, az iparon belül a közüti jármű gyártása, a berendezések gyártása 30 százalék fölötti mértékben növekedett, tehát van egy visszapattanási is, egy jó erős növekedés. A szolgáltató szektorban pedig az ingatlan ügyletek, valamint a szállítás raktározás volt az a két terület, ami átlag fölötti növekedés produkált. Ezek szerintem ebben az évben is növekedhetnek, hiszen Európa általában azt a gazdaságpolitikai feltételezést fogalmazza meg, hogy nem lesz jó, az az a európai gazdaságuk többsége növekedési pályára tud maradni. Így a magyar export is, amelynek 3 része az Európai Unió piacain talál gazdára, jó kilátásokkal mehet, futhat rá erre az évre. Hozzá kell azt is, hogy mindezt kiegészítheti, hogyha Magyarország megkapja azokat a támogatásokat az Európai Unióból, forrásokat, ami jár neki, hiszen úgy értük el a tavalyi 4,6%-os növekedést, hogy továbbra sem jutunk hozzá a nekünk jogosan járó helyreállítási forrásokhoz.
0: Az évegészében tartható lesz az a másfél százalékos növekedés, amelyet megcélzott a kormány. És kedvezőben az a kép, makrogazdasági kép, vagy akár az energiaárak alakulása szempontjából az a helyzet, ami most van, azzal szemben, ami mondjuk akár nyár végén, akár elején volt, ugye akkor egy energiakrízis látszott ki, Azóta a földgázára úgy tűnik, hogy nyugvópontra jutott, tehát vannak-e olyan tényezők, amelyek kedvezőbbé tehetik a még nyár végén kialakult képet?
1: Mindenképpen optimista forgatókönyvet látunk, hiszen a foglalkoztatás továbbra is magas szintű maradt. A foglalkoztatottak számú meghaladta a 4,7 milliót, és a munkanélküliség az egyik legalacsonyabb Európában, 4% alatt volt. A másik fontos szempont, amit ön is említett, hogy az energiára tűnik, hogy konszolidálódnak, és hogyha tartósan lehet ezzel a mostani árszinttel kalkulálni, akkor az jelentős módon fogja könnyíteni az ország fizetési mérlegét, ezen keresztül pedig javítja a gazdaság lehetőségeit. Van egyébként egy folyamatos alkalmazkodás a vállalkozások és a háztartások részéről is. Az elmúlt hónapokban jól látható volt, hogy az energiafogyasztás nem érte el a korábbi egy évvel da soliti sintetiche. A harmadik szempont, talán, amit érdemes még kalkulálni, épp a ekofinom a pénzügyminiszterek tanácsának az idősén veszek most részt Brüsszelben, és egy e, e, nagy vita alakult ki arról, a zöld ipari tervről, magyarra fordítva, a Green Deal Industrial planról, amit a francia német páros vezetett elő. Nagyon sok függ attól, hogy az Európai Unió versenyképessége e Az elhúzódó háború miatt a gazdasági kilátások romlottak Európában. Hosszú távon az egy nagyon Komoly veszély, hogy az Európai Unió végképp marad az amerikai és az ázsiai kontinens mögött. Gondoljunk csak arra, hogy a sokszorosára drágult energia mellett működő európai cégek nem tudnak úgy versenyképesek lenni, hogy közben ennek az energiatípusnak az ára jóval alacsonyabb. Ráadásul ugye a helyzetet az is rontja, hogy az amerikai gazdaságvédelmi lépések is megszületett időközben, amelyek hátrányosan megkülönböztetik az Európában gyártott elektromos autókat. Hát összességében valóban vannak kedvező forgatókönyvek, de sok függ attól is, hogy Európa a helyes megoldás, a helyes választ adja meg a kontinensek közötti hívásokra.
0: Varga Mihály pénzügyminisztert hallották. Hétfőn délután ismét elindult a termelés Dunafair kettes kohójában. Az olvasztó még novemberben állt le. A szükséges szenet a Brit Liberty Still biztosítja üzemeltetési szerződés keretében. Időközben elkezdődött a Dunafer reorganizációja. A cél az, hogy egy zöld átalakulást követően ismét működjön és munkát adjon a térség legnagyobb foglalkoztatója, mondta az Inforádiónak a térség Fideszes Országgyűlési képviselője.
2: Az egyik fő vállalásom vagy ígéretem az volt, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a Dunafer egy stabil munkáltató legyen, egy meghatározó foglalkoztatóról van szó, a legnagyobb foglalkoztatóról, több tízezer emberről van szó. Amikor az a veszély fenyegetett, hogy bezár ez a gyár, ez egy óriási humán katasztrófához vezetett volna a szociális katasztrófához a térségben. Szeptember óta folynak a tárgyalások, miniszterelnök úr megígérte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket, hogy mit lehet tenni a Dunafer megmentése érdekében. Ezek a folyamatok elindultak decemberre a Felszámoló biztos kinevezésével a menedzsmenti jogok olyan kézbe kerültek, amik most már a vagyon megóvását célozzák, illetve a működés fenntartását, ami nagyon fontos, hogy a felszámolási időszak alatt működjön a gyár, fizetéseket tudjon adni, illetve a dolgozóknak legyen munkájuk. A következő nagyon fontos mérföldkő volt az, hogy azokat a részeit a gyárnak, amik állás esetén tönkre mennek, illetve hogyha például áramellátás nincs, akkor katasztróf okoztak volna, ezek azokat az azonnal intézkedéseket megtegyék, amik a megelőzést szolgálják, úgyhogy kap áramot a cég, illetve a szénbeszállítást is nagyon ö, utolsó pillanatban ugyan, de sikerült elintézni, hogy például a kokszólomű nem menjen tönkre. Következő nagy mérföldkő az volt, hogy az állam garanciát vállalt 6 hónapnyi bér kifizetésére. Ez nem kis összeg ez több mint 16 milliárd forint. Ami az elmúlt napok fontos lépését jellemzi, az, hogy pénteken aláírásra került az a szerződés a Liberty Steel-el, ami egy bérmunkának az elindítását határozta meg és elindult a kettes kóhónak a felfűtése és működés bevonása. A kokszolómű is most már nagyobb teljesítménnyel kezdett el működni, és hogyha megszületik az első csapolás, és az első csapolásokból a, a vas most már használható mennyiségben és minőségben kerül előállításra, akkor a vasműnek az acélgyártása, a hengerelése és a további megmunkálása is fel fog futni, és bízom benne, hogy a hat hónap végére, vagy, vagy valamikor, akár később, de olyan stabil tulajdonosa legyen a Dunafernek, amelyik hosszú távon is biztosítani tudja a gyárműködését. Illetve még nagyon fontosnak tartom a zöld átállást, hiszen a Dunafer egyik negatív externáliája a város felé az, az a fajta mint széndioxid, mint pedig por ami megkeseríti a városlakók életét. Az előző menedzsment erre nem sok hangsúlyt fektetett, kikapcsolta a szűrőket, hogy egyfajta zöld átállás valósul majd meg, ami, ami a városlakók egészséghez való jogát is jobban biztosítja.
0: Van-e arra vonatkozóan információ, hogy meddig tarthat ez a reorganizációs folyamat, vagy esetleg mikor lehet már látni azt, hogy ez sikeres lesz, tehát meg tud maradni ez a nagy foglalkoztató?
2: Ez a fél év bérgarancia, ez kijelöl egy, egy időszakot, de nyilván, hogy jövőben nem Nem látunk bele, és sok olyan tényező lehet, amit most még nem látunk, de a cél az, hogy egy stabil tulajdonosa legyen a Dunafernek.
0: Mészáros Lajos Fideszes Országgyűlési Képviselőt hallották. A rendszerváltás óta nem látott mértékű költségnövekedés volt tavaly a szállítmányozásban. A nemzetközi fuvarozásban 25, míg a belföldiben csak nem 35 százalékos díjemelés kompenzálta volna maradéktalanul az érintett cégek emelkedő költségeit, amelyet többé-kevésbé a fuvarozók érvényesítettek is az áraikban tavaly, mondta az Inforádiónak a Digilog konzulting alapítója és ügyvezetője. Laikó Ferencet kérdeztem.
3: A nemzetközi fuvarozás esetében méréseink szerint, 25,1%-os volt az a növekedést, amelyet kompenzálni kellett volna, illetve volt szükséges, és hát a piaci mérések alapján a negyedik negyedévre 24,1%-os volt az a elért áremelés, amelyet valóban realizáltak a fuvarozók. Úgyhogy a nemzetközi fuvarozás esetében azt lehet mondani, hogy sikeresen hajtották végre az áremeléseiket a fuvarozó cégek. A belföldi fuvarozás tekintetében már más a helyzet, ott a költségek növekedése lényegesen intenzívebb volt, 34,9%-os díjemelésre lett volna szükség, hogy a költségek nevekezését kompenzálják Ugye az árutulajdonosok, a szállítatok a forrazó vállalkozók felé. Ebből azonban csak 30,3% az, ami megvalósult. Tehát itt azért egy közel 5%-os differencia mutatkozik, úgyhogy a belföldi forrazásból lényegesen rosszabb a helyzet.
0: Mi volt az áremelkedésnek az oka? Mindkét területen az üzemanyag
3: áremelkedés volt a felelőse több mint két formadáért ennek a drasztikus ármenüshég. Tehát az ilyen 25, illetve 34%-os díjemenést nagyjából 30 éve nem láttunk. A másik fő felelős az pedig a gépjárművezetői bérköltségeknek a további növekedése, de ez mindössze egyötödér, azaz közel 20%-áért felelős. Sok minden más is emelkedett, hiszen a tavalyi második fele már ugye inflációs környezet volt, tehát emelkedtek az autópályadíjak, emelkedtek a járművek költségei, tehát az amortizáció, illetve a leasingekhez kapcsolódó költségek és az egyéb közvetett költségek is, amiben minden más egyéb van, de ezek a tavalyi évben még kis jelentőséggel bírtak, alacsony egyszámjegyű hatással voltak.
0: Ebben az évben mi várható, folytatódhat-e ez az áremelkedés? Mi
3: úgy számolunk, hogy a, a legnagyobb felelős az üzemanyag: Árnak a hatása az nem lesz jelentős, még az is lehet, hogy nulla lesz. Mi azzal kalkulálunk, év per év alapon a 2023-as üzemanyagár az nagyon hasonló lesz a 2022-es átlagárhoz, vagyis ennek nem lesz további árfelhajtó hatása. Úgy számolunk, hogy az euro árfolyam sem romlik vagy javul jelentősen. Nagyjából a tavaly 390-es árfolyamot valószínűsítjük mi is, és marad az összes egyéb. Tehát az autópáldi a gépervezetői költségek, az eszközökhöz kapcsolódó leasing és amortizációs költségek, illetve minden más egyéb, ami ugye arkatrész, vagy éppen gumi tervszerű megelőző karbontartás, amik viszont ugye a mostani 20% fölötti inflációs környezethez igazodva ennek megfelelően drágulnak. Végerebb eredményképpen még úgy kalkulálunk, hogy mindkét fuvarozási területnél, tehát a belföldi és a nemzetközi alágazatban is, 10% körüli költségemelkedés valószínűsíthető, és ugye ekkora díjemelésre lesz majd szükség, hogy a fuvarozóknak a költségeit kompenzálni. Tudják.
0: Lajkó Ferencet, a Digilog Consulting alapítóját és ügyvezetőjét hallották. Bő két hete jelent meg a rendelet a lakásbiztosítási piacát alakításáról, amelytől a verseny élénkülését és a korszerűbb termékek megjelenését várja a kormány. A változtatások április 30-a után lépnek életbe, az elmúlt két hétben több mozgást generált a biztosítási szektorban a módosítás, mint az elmúlt néhány év összesen, mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium kormánybiztosai egy háttérbeszélgetésen. Kovács Zsoltot elsőként a piaci reakciókról kérdeztem.
4: Nagyon nagy érdeklődéssel és, hogy mondjam, aktivitással fogadták a piaci szereplők, akár a közvetítők, akár a biztosítók a bejelentett változtatásokat. Egyrészt sokan belátják azt, hogy fel fog a piac, és rengeteg olyan korábbiakban, változatlanak tekintett szerződés fog modernizálódni, új tartalommal feltöltödni, ami egyébként az elmúlt években nem történt meg. Tehát ez biztos, hogy sokak számára teremt majd lehetőséget, és azoknak a szereplőknek is, akik egyébként egy beállt piacon jó pozíciókkal rendelkeztek, azoknak is szükséges lesz majd újra gondolni a stratégiájukat. Tehát én azt mondanám, hogy az elmúlt két hét tapasztalata az az egyértelműen az, hogy jó lépés, jókor történt, és ez, ez egy komoly piaci lehetőséget fog teremteni, a szereplőknek is, és az ügyfeleknek pedig nyilván jobb, jobb és olcsóbb termékeket.
0: A közvetítői jutalékban már lesz változás április 30-át követően. Az ügyfelek mit fognak ebből érezni?
4: Én bízom benne, hogy az, hogy egy jutalék plafon kerül bevezetésre, ez azt fogja jelenteni, hogy az ilyen módon megsporolt pénz, ami értelmszerűen, hogy a szerződés árában is megjelenhetne. Ez vagy egy kibővített szolgáltatási kínálathoz fog tudni hozzájárulni ugye az ügyfelek irányába, vagy akár a díjak valamilyen szintű csökkenéséhez is hozzájárulhat. Ne gondoljunk itt óriási összegekről, hiszen azért itt a jutalékplafon korlátozása az valószínűleg néhány százalékkal tudja csökkenteni az összdíjat, de az biztos, hogy már április követően találkoztatnak az ügyfelek modernebb és olcsóbb ajánlatokkal.
0: Milyen állapotban van jelenleg a lakásbiztosítási piac? Ugye relatíve, bár nem teljesen ideális szám, de azért a hazai lakásállomány 75%-a rendelkezik lakásbiztosítással. Mi az, ami változtatásra szorul?
4: Ez mindenképp egy fontos magyar sajátosság, hogy ugye saját tulajdonban ingatlanban akik a magyar társadalom jelentős része. Tehát ilyen szempontból sokkal jelentősebb, Kell, hogy legyen azoknak az aránya, akik egyébként ezt biztosítják ezt a saját tulajdon ingatlant. Vannak Európában olyan országok, ahol még ennél is magasabb az arány, tehát akár még ebbe az irányba is elmozdulatunk. De én azt gondolom, hogy legalább olyan annyira fontos az, hogy ez a 75% ez tényleg olyan szerződéssel rendelkezzen, ami megfelel a mai árviszonyoknak, a mai tulajdonképpen lakáspiaci vagyon értéknek. Hiszen ez az egyik legfontosabb része, hogy ténylegesen biztosítsuk azt az ingatlant, ami egyébként a mai értelemben
0: ez most nem így van?
4: Hát komoly elmaradások vannak, ugye az úgynevezett alulbiztosítottság jelensége, ez, ez ugye egyre jobban kialakult az elmúlt években, és azt látjuk egyébként, hogy persze ennek van egyfajta ciklikussága, hogy kinyílik ez az olló, ahogy alul vannak biztosítva, vagy majd bezárul, viszont azért azt látni kell, hogy az elmúlt 5-10 év nagyon jelentős lakáspiaci árnövekedést jelentett, tehát az olló itt nagyobbra nyílt, és azt is látni kell, hogy azért az építőipari árindexeknek a növekedése, hát ez egy 50-100%. Az között volt, hogy az elmúlt évek vonatkozásában, hogyha a teljes időszakot tekintjük. Tehényleg egy nagy olóról beszélhetünk, amit azért nem lesz egyszerű bezárni.
0: Kovács Zsolt kormány biztost hallották. 15. alkalommal indul el az OTP házi pályázata. Ennek során összesen 30 millió forinttal támogatják a nyertes lakóközösségeket az általuk kitűzött célok elérésében. A részletekről Dancné Engler Bernadettet, az OTP Bank mikro- és kisvállalkozási területének vezetőjét kérdeztem. Az összeg, amit
5: szét szeretnénk osztani a pályázati kategóriákban, az 30 millió forint térítendő támogatás, és a támogatást egy szakmai zsűri áltat Kiválasztott bizottság fogja tulajdonképpen értékelni, és 15 nyertes lakóközösségnek fogjuk szétosztani a díjakat, ahol az első kategóriában elérhető támogatási összeg 2,7 millió forint, a 15. kategóriában elérhető támogatási összeg pedig 1,3 millió forint, és az a cél, hogy a társasházaknak és a lakásszövetkezeteknek a környezetét és a szűkabb környezetét tudjuk korszerűsíteni, a fenntarthatóságot, az energiahatékonyságot tudjuk támogatni, olyan módon, hogy olyan célú beruházásokat támogatunk, amelyek ezeket mozdítják előre. Az előző években, amiket megtapasztaltunk, azok szabadtéri és belső közös használatú tereknek a fejlesztési célok jelentek meg, azok üzemeltetéseknek a hatékonyabb átétele, fenntarthatóbb átétele, környezet kímélőbb jelent meg, de természetesen mindig megjelennek az állammegóvás és akadálymentesítési célok is.
0: Tehát most is ezekre a célokra lehet pályázni, ilyesmire kell gondolni, Például, hogy ablak cserére, vagy tisztasági festésre, vagy burkolat cserére jó felvetéseim vannak, tehát ezekre kell gondolni?
5: Igen, jó felvetései vannak, de azt látjuk, hogy a lakóközösségek egyre kreatívabbak, és például tavaly évben megtapasztaltuk azt, hogy nagyon szép kiskertek jöttek létre, megtapasztaltuk azt, hogy létrejöttek etőkertek, például, hogy egy lakóközösség szépen tud időt eltölteni, és, és tud egymással értékes időt eltölteni, de azt is látjuk, hogy megjelennek olyan célok is, amik inkább az energiatakarékosságról szólnak, de voltak tavaly például a kicsi töltőállomásaink is, ahol egyébként az autókat lehetett tölteni. Tehát valahol mindig az a cél, hogy élhetőbb, korszerűbb és energiatakarékosabb lakókörnyezet jöjjön létre.
0: Hol olvashatóak el a részletek, és meddig lehet jelentkezni?
5: Május 15 éig van arra lehetőség, hogy az érdeklődők jelentkezzenek. Létrehoztunk egy felületet, hol nagyon könnyen tudja benyújtani a pályázatot a társas vagy a lakásszövetkezet törvényes képviselője, vagy akár a is, Ezt nagyon sokszor megtapasztaltuk már, hogy ez egyfajta összefogást jelent. És az otpbusiness.hu oldalon, azon belül is a társasházi pályázat oldalon tudnak tájékozódni azok, akiket érdekel ez a program, és akik szeretnének részt venni ebben. Én mindenkit arra buzdítok, hogy ha van érdeklődés, akkor tekintse meg ezt az oldalt, legyenek kreatívek a lakóközösségek, támogassák ebben egymást. És egy fontos dolgot szeretnék még elmondani, hogy azon túl, hogy 15 lakóközösséget fogunk tudni támogatni, azon minden századik sikeresen benyújtott érvényes pályázat után egy millió forinttal fogunk támogatni egy olyan programot, amelynek keretében egy rászoruló család lakhatását és annak lakhatásai körülményeihez fogunk hozzájárulni. Így hát minden pályázó az pályázik önmagáért, de hozzá tud járulni egy magasabb, nemesebb célhoz is.
0: Donsnyi Engler Bernadettet az OTP Bank mikro- és kisvállalkozási területének vezetőjét hallották.